0: Salve fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, hoje muitíssimo bem acompanhado de Henrique Totti, Careca Bertralha e Vitor Pozella para falar sobre as quartas de final do Paulistão que estão chegando. Corinthians classificado, venceu Novo Horizontino em Novo Horizonte por 1x0, gol de Roger Guedes. Segunda melhor campanha geral. É, até o momento Vamos lembrar que para a semifinal Os pontos seguem contando Então dependendo do resultado do Corinthians Se passar obviamente pode jogar a semifinal em casa Mas também pode jogar a semifinal fora A gente vai falar sobre isso Falar das contas aqui para vocês Júnior Moraes está é inscrito para o Mata Mata No lugar do Gabriel que foi para o Internacional Então oficialmente o Júnior Moraes Pode estrear pelo Corinthians A gente não sabe se vai acontecer Já nessas quartas de final ou não Mas uma opção a mais para o Vitor Pereira e a gente também vai começar falando, aproveitando o momento, tá quente, a coisa que todo mundo tá falando agora, sobre essa questão da Taunza, a patrocinadora que prometeu bancar o Paulinho, né, falou que ia pagar os 100% dos salários do reforço do Timão, botou o Paulinho, a gente tava até relembrando aqui antes de começar a gravação, botou o Paulinho no trator dentro do CT para anunciar como reforço do Corinthians e não pagou essa é, parte do último salário. É, o Corinthians já pagou, isso é importante dizer, né? É, o Paulinho, tá tudo certo com o Paulinho, a questão é realmente da Taunza com o Corinthians agora, salários estão em dia, enfim, e é tido visto como algo pontual, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, suas consequências, é, que preocupações isso levanta, se a gente já sabe alguma, alguma justificativa da empresa do porquê não pagou esse salário. É, vou passar para ouvir um oi dos meus amigos Vou começar com o Careca e o Pozella Que quando eu passar para o totti eu já vou Pedir para ele como nosso grande setorista Da mesa de hoje Ir mais a fundo nessa explicação Careca, você conseguiu ficar acordado Os 90 minutos do jogo de domingo Ou foi duro? O almoço estava muito pesado Como é que foi? Bem-vindo
1: Fala amigos, boa tarde Boa noite Não, vamos falar só o boa tarde nós Estamos gravando às quatro quem fala aquela saudação é o Pozela que tá na mesa aí, mas eu, eu fiquei mais na dúvida em quem queria se entregar mais, o Corinthians entregar um gol pro Novo Horizontino ou eu me entregar ao sono? Os dois tentaram, mas a gente, eu me mantive acordado e o Novo Horizontino não conseguiu fazer um gol, mas quando acabou o jogo eu agradeci, não pela vitória tal, mas por não ter que assistir mais um jogo horroroso que foi esse jogo do Corinthians no domingo, mas importante ter ganho, porque pode ser decidir mando num possível clássico na semifinal. temos um jogo quinta que é importante, precisa passar pelo Guarani, mas se caso passar, a chance de manter o jogo na Anel Arena na possível semifinal é muito grande e isso não deixa de ser muito importante.
0: Corinthians muito forte em casa, possível semifinal contra o São Paulo, se os favoritos os grandes forem passando e aí atualmente o Corinthians está empatado com o São Paulo em pontos o Corinthians ganha nos critérios de desempate então realmente, né Pozella, uma vitória muito importante, mas também uma, uma chance ali de vários nomes que não estavam aparecendo tanto, tiveram sua primeira chance com o Vitor Pereira, uma chance jogada fora talvez, bem-vindo
2: Fala Pedrão, fala Careca grande Tote Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, aos nossos amigos, ouvintes do nosso podcast, seja lá onde eles estiverem, pelo mundão, no horário que estiverem acompanhando a gente, o importante é ouvir, e quando ouvir, manda aquele alô lá nas redes sociais, destaca uma frase que você gostou, que você odiou, críticas, sugestões, estamos abertos. É, jogo horrível, assim como o Careca teve sono, olha... Foi um desafio, viu? Talvez, assim, o Santino, meu filho, ele ainda não acompanha, assim, ele só tem quatro meses, mas poderia ser um castigo legal, assim, gravar esse jogo e falar, filho, se ele fizer alguma coisa errada você tem que assistir esses 90 e blau os minutos aqui, porque jogo tenebroso é, mas como você bem perguntou, Pedrão, eu acho que o, alguns jogadores perderam boas chances assim, pelo menos de impressionar em um jogo, né, valendo três pontos, que treino é treino, jogo é jogo já dizia o mestre então, deixaram de, de mostrar ao Vitor Pereira que eles têm condições de, de fazer parte de um grupo que vai precisar de, de mais que 11, né, para disputar os campeonatos que o Corinthians planeja. É, destaco negativamente assim, de cara no Boa Tarde, Bom Dia, Boa Noite, o João Pedro. Nossa, que jogo horroroso, que medo de jogar. É, já adianto aí, antes que o Tote fale, que na nota do treino de hoje, Léo Maná treinou entre os entre profissionais, assim como o Pedrinho, o Pedro, a joia. Então eu acho que é uma posição aí que em breve teremos um novo reserva para o Fagner, porque o João Pedro não consegue aproveitar nenhuma oportunidade que ele tem.
0: Faz tempo que né? o Corinthians não, não acha um lateral direito seguro para a reserva. É, legal o ponto sobre os garotos da base subindo, a gente já viu o Vitor Pereira relacionando até o Biro, por exemplo, o clássico contra o Palmeiras a semana passada, é, o Robert Renan, enfim, Reginaldo também, esses jogadores sendo cada vez mais integrados ao grupo, e o Pedrinho, nascido em 2006, tá com 16 anos, a gente fala bastante dele aqui, mas que realmente é uma, uma joia que, um pouco mais fora da curva, que tem muita expectativa, e é legal ver ele começando a treinar com os principais, merece, tomara que, tomara que aproveite e mostre o serviço, enfim, quem sabe mais para frente, provavelmente só ano que vem, né? na melhor das hipóteses, a gente possa ver ele em campo pelo profissional. Henrique Totti, nosso grande repórter na cobertura do Timão, bem-vindo, Pedro aí, Soares. Fala isso, enfim, se tiver ânimo para falar desse jogo, a gente vai falar mais sobre ele, mas se você quiser falar sobre o Paulinho, o Tausa, você... Ah, fala mais para frente disso. eu tenho o microfone em mãos, fique à vontade.
3: Ah, falar desse jogão, né, que a gente viu. <risos> jogão não, né, esse jogo, jogo legal, para ver uns, umas caras novas é, no comando do Vitor Pereira, né. Eu até tinha feito um, um levantamento de quem tinha jogado tanto tempo com Pereira, quem não tinha jogado, é, daquele, daquela escalação para o jogo contra o Novo Horizontino, é, não tinham atuado ainda com o Vitor Pereira, o João Pedro, né que o ela falou que fez um, um jogo ruim, eu concordo também, Raul e o Robson Bambu. O Adson e o Mantuan, eles tinham atuado é, por menos de 90 minutos com, com, com o Vitor Pereira. Então foi tipo um jogo, um jogo bom para ver algumas peças ali, principalmente mais tempo de, de Adson e Mantuan em campo, né? Aí é o primeiro jogo do, do Robson Bambu, Raul que vem da base, João Pedro, é, que, que também não tinha atuado, mas é aquilo, né? Jogo de time alternativo, sem entrosamento, é difícil cobrar, né? é um jogo vistoso, ou até bem jogado, porque é um jogo sem, é um time sem entrosamento de um treinador comandando o seu time pelo quarto jogo, né? Então, era difícil fazer qualquer avaliação em cima de desempenho da partida, Se até, a gente até conseguiu ver um, um pé de pressiona ali ou aqui, mas no geral foi um, foi um jogo abaixo do Corinthians mesmo e era esperado, o Pozella falou do João Pedro, inclusive o Fábio Santos também, as duas laterais do, do Corinthians nesse Nossa. jogo, pelo Primeiro, amor da de vida Deus, do
2: Fábio Santos, eu
3: acho. Nossa, o Fábio Santos não achava nada, ele era jantado em toda a pressão que o Novo Horizontino fazia, cara. Foi um jogo horroroso do Fábio Santos para mim. O assim. Rony
2: também, nossa senhora. Tá,
3: o Rony, até comentei do Rony depois, é, tava uma certa... Não é tiriça que eu quero falar, mas... mas é. O Rony estava difícil ali no meio campo. Faltou, faltou oh. intensidade para o Rony.
0: E é incrível e é como o por... melhor lateral esquerdo do Corinthians é sempre reserva, né? Tem nossa. isso.
1: Eu ia falar isso, é, que a gente continuou com aquela de... Qual o lateral esquerdo ideal? O que não tá jogando? E se o Ué. Rony tinha hum. o Rony que tem de melhor é a vontade. Quando ele tá nessa tirice, pelo amor de Deus, se o melhor que ele tem é a vontade, ele não tá Pelo, você imagina é. que foi o Rony, né? Por isso que ele saiu do intervalo. Mas Vixe. já que entrou no assunto, eu gostei hum. da dupla de zaga, é, principalmente hum. o Raul. O Raul quando jogou sério, né? Porque às vezes ele, não sei se dá um negócio nele, ele acha que é o Beckenbauer. <risos> Mas quando ele jogou sério, ele foi muito bem. É, assim como o Robson. Rápido, boa recuperação. E, e, a, e o que eu falei no começo de que o Corinthians implorou para tomar o gol, não passou por eles. É, passou mais pelos laterais, em alguns momentos até pelo Cantigio, que ganhou é, era candidato a um dos melhores do jogo na transmissão, e, cara, eu não consegui nossa, ver sim. Ele. Eu devo ter visto um outro jogo, apesar de achar que em alguns momentos ele até fez boas jogadas, tá, mas na grande maioria errou passes, é, e, nosso Corinthians foi tenebroso no, no domingo.
0: Eu acho que o único outro nome que merece ser um pouquinho mais destacado é o Cássio, né? Cássio, boas defesas, importantes para segurar o resultado, defesas plásticas, bonitas, Sustinho saindo do gol ali, mas... É. A gente estava conversando mesmo antes de começar a gravação também. Eu falei que eu achava que o Ivan seria escalado para esse jogo. É. É, mas a gente entende o Cássio, principalmente pela questão do Vitor Pereira querer dar mais confiança para ele. Ele quer usar o sim, Cássio sim. com os pés. Quer que o Cássio é, seja parte da, do começo né, da produção ofensiva do Corinthians, da construção de jogo... Seja mais um jogador de linha em alguns momentos. É, e o Cássio não tem essa confiança. E ele só vai pegar essa confiança jogando. Então, dá para entender o Vitor Pereira. Eu só fico meio assim porque eu queria... Acho, acho que o Ivan merecia já ter tido alguma chance para pelo menos mostrar que ele pode ser a sombra do Cássio. Ele chegou, não fez nenhum jogo. E se ele não fez nenhum jogo no Paulistão, é, agora é esperar o Cássio ficar suspenso, não poder jogar algum jogo por algum desconforto físico, enfim. Enfim, mas... Porque, por opção, não tem nenhum motivo para o Ivan jogar algum jogo no resto do ano, pensando que agora os campeonatos paulistas estão é só mata-mata. Copa do Brasil, Corinthians já entra ali nas oitavas de final, se não me engano, né? Isso. E Brasileirão e libertadores. É, hum. Mas, enfim, faz parte. O Ivan sabia disso quando ele veio pro o Corinthians. Sabia que chegava lá para ser reserva. Ainda é novo e alguma hora vai ter suas chances, né? É a ideia. É, Eu queria e...
2: destacar também, Pedrão, rapidinho. Manda é, bala. É, a até no ataque, assim, acho que o Corinthians começou o jogo bem é, mais uma vez eu aqui, tentando ver 15 minutos bons de futebol mas eu acho que o Corinthians começou bem o Antoine, o Watson começou muito bem na minha opinião, acho que ele foi o um melhor desses primeiros 15 aí mas depois ele foi apagando assim durante o jogo, não, não conseguiu manter esse nível de, de atuação, acho que aí também entra um pouco nessa conta do tot, de, pô, se o time titular né, entre aspas, não consegue ainda reproduzir o que a gente imagina que o Vitor Pereira peça imagina o time reserva apesar de treinarem juntos e tal obviamente o entrosamento é um pouco diferente, enfim, até a intensidade é outra é, uma série de questões mudam, assim, e, e o campo fora de casa, um calorzão, enfim, tem algumas atenuantes aí, a gente é, passar um paninho aí pro, pro jogo bem ruim que o Corinthians fez é, mas eu queria destacar que o, o Roger Guedes, é, a gente falou dele no derby, né, ele talvez tenha sido o único cara que conseguiu é, sair do encaixe de marcação do Palmeiras, e ele foi bem no derby, na medida do possível, e aí ontem ele conseguiu resolver fazendo um gol no, no bola parada, no escanteio ligado ali, meio faro de artilheiro, e chegou a números bons assim pelo Corinthians, em 31 jogos são 11 gols, 4 assistências, é, sendo Dessas 13 né, participações diretas para gol, ou colocaram o Corinthians em vantagem, num placar apertado, ou empatou o jogo. Então, assim, é um cara decisivo e participativo, assim, dá quase é, uma participação direta por um gol a cada dois jogos. Acho que isso é um número bom, ainda mais para um cara que entrou num time, que como a gente criticava muito o time do Silvinho, não tinha encaixe. Aí agora com o Vitor Pereira, tá jogando de 9, a gente falou que ele não gostava de jogar de 9, ele falou que é ladainha da imprensa, enfim. Tem essa questão toda, o time nitidamente está em montagem e ele ainda consegue manter bons números. É, o cara que, para mim, inexplicavelmente foi muito mal, eu achei o Juliano, eu acho ele muito bom de bola, mas ele foi mal no jogo, na minha opinião, e o Mantuan também não, não brilhou como é, tem conseguido quando ele entra durante os jogos, é, acho que esses quatro aí do ataque, só para destacar, e, e aí quando entrou o trio, né William, Paulinho e Renato, pensávamos que ia melhorar, o Vitor mudou a formação do time, três zagueiros, é, ficou legal, pelo menos na ideia, mas em campo, nossa senhora, foi horrível, preguiça, parece que tinha, uma, sei lá, <risos> o sol estava consumindo os caras, o um jogo meio deles desinteressados, enfim,
0: ruim um, um jogo ruim, um jogo ruim. Depois do jogo... Eu quero... oh, fala aí, Careca, desculpa. Ou não, pode falar, depois eu falo. Não, é só comentar que depois do jogo o Vitor Pereira explicou, né, porque entrou com reservas, ainda mais num jogo que precisava de resultado, a gente até imaginava que iam ser reservas, e ele confirmou... E ele falou, porque esse time precisa descansar, senão alguém ia se machucar, muito calor, sequência de jogos, calendário maluco, enfim. Mas viu a, ele viu a necessidade, né, e fez muito bem em colocar os caras no segundo tempo, tanto que quando estão os três para entrar, né, o Paulinho, o Willian e o Renato Augusto, estão na beira do campo para entrar, e quando sai o gol do Roger Guedes, eles comemoram ali os três de lá, Sim. um ladinho do outro ali, do, com o quarto árbitro. É, e aí outra coisa só que eu queria levantar, e aí já passo a palavra pro careca, eu não esperava ver o Robson jogando, de, ainda mais sem nenhuma definição real, né, do caso dele de possível estupro de, é, estupro de vulnerável, é isso, né? Uhum. Estupro de vulnerável, isso, ó, confirmando aqui, porque o Ministério Público ainda não definiu se vai apresentar denúncia, se vai arquivar o inquérito, é... Eu, o Corinthians né, deu um passo atrás ali quando ele quando saiu essa notícia. Ele nem tinha, ficou um tempo sem nem ser relacionado. Ele não tinha sido nenhuma vez e ficou um tempo sem ser. É, eu achei que o Corinthians ia esperar alguma conclusão. É, mas enfim, ele jogou, fez um bom jogo. Quando ele foi contratado, em, contratado por empréstimo, a expectativa era bem alta para ele já ser até mesmo uma sombra para o Gil e para o João para poder ser um cara titular, é um cara que está... 25, 25, 24 anos, enfim, é um cara novo, com potencial alto, quer voltar para a Europa, com certeza, precisa mostrar, precisa mostrar, né? Bola que ele já mostrou ter de novo. É, mas, enfim, eu não achava que a gente ia ver ele em campo antes de uma definição. Vimos. Fala aí, careca. É,
1: eu primeiro quero falar do, do jogo que o Pozella falou. É, principalmente essa parte ofensiva, né, mais complicado mesmo, e sobre o Roger Guedes, o tal jogador de três pontos, né, aquele que eu valorizo tanto quando o cara ganha um salário alto, eu não vejo problema se ele decidir os jogos e foram gols decisivos, né, tirando aquele segundo já dele não aquela goleada, né, acho que foi contra o São Bernardo, se eu não me engano. O resto, tudo gol de vitória ou para empatar um jogo, então, decisivo, foi um dos que se salvaram junto com os dois zagueiros, para mim. Os moleques acho que tiveram lampejos de bons momentos, tal mas acabaram sucumbindo. E uma pena quando ele, ele tira o João Pedro, é, daria para montar muito bem os três zagueiros: né o João com uma boa saída pela direita, o Raul com uma boa saída pela esquerda, e o Robson bem rápido ali, que poderia fazer a sobra mas infelizmente o Fábio Santos até mostra na transmissão ele falando eu tô morto, é, alguém que cobra alguma coisa dele, sei lá, tal porque também ele vinha de alguns jogos sem jogar, e ele acabou ficando preso ali, né então não deu para testar três zagueiros, inclusive até achei estranho, o, o Robson acabou indo lá para a direita, é, mas acho que seria um trio interessante, é, para um teste ou outro tal porque seriam três zagueiros bem rápidos e eu não estou querendo tirar o Gil muito pelo contrário, defendo bastante o Gil aqui, acho que uma parte da torcida faz uma perseguição sem explicação ao Gil mas seria um trio assim de defesa com, ra é, com rapidez com boa saída de bola é, bons na, na bola aérea né o Robson ontem tirou umas três ou quatro bolas e sobre ele ser escalado ou não, é um assunto como a gente disse na época, bem complexo assim, eu vi alguma coisa que já tinha sido decidido, mas não divulgaram o que a justiça decidiu sobre esse caso. Né? Então, acho ideal a gente esperar, porque a gente já viu... É, então, tem algumas acusações que foram feitas, tal. E são acusações que não foram provadas nos últimos tempos, então acho que é ideal a gente esperar isso para ver o que o Ministério Público decidiu é, mas também achei que iam esperar um pouco mais para colocar o Robson em campo.
0: Bom, com essa vitória, então, como eu estava falando no começo do programa, o Corinthians chegou a 23 pontos, Palmeiras lidera a classificação geral, 30 pontos, já tem garantido o mando nas quartas, na semi. se chegar até a final, vai jogar o último jogo do Paulista, o jogo da taça, no Allianz Parque. Corinthians em segundo com 23, São Paulo em terceiro com 23, é, saldo de gols, Corinthians tem dois gols a mais de saldo, sofreu um... Meia menos fez um gol a mais, resto tudo igual de número. Então, é, como eu falei, como a pontuação continua somando: se o São Paulo ganha do São Bernardo amanhã, terça-feira, de 4 a 0, o Corinthians ganha do Guarani na quinta, de 1 a 0, o São Paulo passa o Corinthians na classificação geral nos critérios de desempate, e aí a semifinal é no Morumbi, considerando que o Palmeiras também passa, né? Enfim, só, só para ficar claro para todo mundo. O Corinthians, com essa segunda melhor campanha geral, pega o Guarani, que foi o segundo do seu grupo, e que é o pior classificado para as quartas de final. Guarani se classificou com a décima melhor campanha geral, segundo do grupo, 14 pontos em 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 12 gols feitos e 17 gols sofridos. Esse regulamento do Paulistão é, não faz muito sentido, eu acho. É, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, ambos do grupo do Palmeiras e do Ituano ficaram fora e tiveram a sexta e sétima melhor campanha da primeira fase é, e aí com isso o Corinthians vai pegar um time que tem a quarta pior defesa geral do campeonato então assim, Corinthians chega como bem favorito, tem a obrigação sim, né, de ganhar, tem que tem que se impor, vai jogar em casa sua torcida em cima é, o Vitor Pereira fez só um jogo na carena desde que ele chegou e foi 5x0 contra o outro time de Campinas, né, a Ponte Preta. E aí, quinta-feira, às sete da noite, tem a semifinal, a última das... O semifinal não, quartas de final, a última das quartas de final da, do Paulistão. Terça-feira, como eu disse, São Paulo enfrenta o São Bernardo, o Palmeiras pega o Ituano na quarta e na quarta também o Bragantino recebe o Santo André, vocês estão animados para o jogo contra o Guarani? Estão com medo? Estão receosos? Ah, o Careca trouxe uma informação aí, se eu não estou equivocado, né? A gente, gente gravar,
2: o, é, o time, ouva você, Pedrão, o time com o pior, é, pior defesa do Campeonato Paulista, né? O maior número de gols vazados, o maior número de gols sofridos. É, então, assim, é, imagine a quarta, o outro quarta pior
0: Quarta pior. A quarta é pior, pior desculpa, é.
2: desculpa. Mas
0: ainda Enfim, assim. Mesmo assim, é, quarta é,
2: pior, né? Campeonato a pior é um... entre os classificados. Isso. Entre os classificados é a pior. É a quarta pior dos 16 que disputaram o Campeonato Paulista. Então, temos aí 12 times que sofreram menos gols que o Guarani é, no campeonato todo. Então, o Guarani fez 14 pontos só, né? O Corinthians fez 23, 9 pontos a mais. É, eu acho que o Corinthians. É horrível falar em obrigação, essas palavras, enfim, eu, eu não gosto muito de utilizar, mas acho que o Corinthians é o grande favorito ao jogo. É um jogo só, óbvio que pode ter surpresa, pode ter uma expulsão, pode ter um, um jogo atípico, um temporal, enfim, em situações aí, mas... É, eu acho que o Corinthians, enfim, tem que colocar essa melhor qualidade em campo e passar o Guarani é, e esperar aí São Paulo possivelmente vencendo né, o Nelson Bernardo numa possível semifinal e é importante, e nesse caso, é, enfim, acho que é um problema da Federação Paulista, mas eu julgo que está um pouco equivocado porque por mais que, que não tenha uma ligação direta, o Corinthians entrará em campo sabendo se ele precisa ganhar por 3x0, 2x0, 1x0, é, para terminar em segundo, é, ou melhor, na frente do, do, do São Paulo, na possível semifinal então, na verdade o Corinthians saberá tudo, né, porque quando ele entrar em campo todos os jogos, outros três jogos das quartas de final já vão ter acontecido então eu acho que o Corinthians é, tem sim a chance de, de, de entrar com, com essa informação e tem que exercer o time melhor que tem, né, e passar do Guarani, é, e além disso um, um pouquinho de expectativa para Júnior Moraes ser relacionado para esse jogo pelo menos eu tenho é, eu, eu entendo que se o, se o Jô não tem condições, né, e pelo pelos últimos dois jogos, assim, ele não tem, é, é importante ter um centroavante para esses momentos. É, não sei se ele tá na melhor forma física, mas o faro de gol ali é importante. É, pelo menos você poder utilizar por 15 minutos numa situação de jogo, um cara que você joga uma bola na área e, e apesar dele não ser alto, ele é muito bom nesse fundamento, é, eu acho que é um cara que, já que ele está inscrito e já, já apareceu no BID, é, pode ser relacionado e ajudar o Corinthians aí contra o Guarani.
3: É isso, comentar em cima do que o Pozela falou do, do Júnior Moraes, é, eu faria exatamente o que ele falou. assim. Talvez começaria ali com o que, com o que vem jogando: né? o William Roger Guedes, é, Gustavo Silva lá na frente. O Corinthians tem time para vencer do Guarani, é, dá para fazer o resultado sem precisar do, do Júnior Moraes, de um centroavante de ofício. Aí, e aí fazendo o placar assim, sei lá, não. No segundo tempo, coloca o Júnior Moraes que não deve estar 100% fisicamente, não deve estar com esse ritmo de jogo todo, claro, né? Mas ele vem treinando com o time já desde que foi anunciado, né? Pelo Corinthians é, é um jogador é um cara profissional que tem toda a sua preparação física, então dá pra colocar ele ali no... faltando... faltando não, né? Porque depende do jogo, claro, mas colocar no segundo tempo, não sei se é jogador para começar a titular, mas eu, eu também tô querendo ver o Júnior Moraes estrear pelo Corinthians... É, nesse jogo contra o Guarani, o Careca bem lembrou aqui agora da, do tempo de preparação, né, que, que Corinthians e São Paulo em uma eventual semifinal, né, supondo que os times que estão acima passem, né, futebol é sempre uma loucura, então não dá para cravar nada, mas supondo que os dois passem, né, Corinthians joga na quinta e até dois dias a menos de preparação do que o São Paulo, né, que joga na terça-feira para uma eventual semifinal no domingo, então é um ponto muito bem observado pelo Careca e que, e que pode fazer diferença aí numa eventual semifinal, então é, é até talvez um motivo para o Corinthians tentar matar esse, essa, essas quartas de final logo para depois talvez descansar uns titulares ali, mas é aquilo também, não dá para entrar no jogo já pensando em poupar titular para a semifinal sem, sem mesmo ter passado das quartas de final, né?
0: Não dá, mas eu concordo contigo, dá para dá chegar no vestiário e falar, ó, a gente sabe que se a gente pisar um acelerador aqui, a gente pode muito bem Exato. garantir a classificação no primeiro tempo. E pode. No... Sim, Sim eu... tem time para isso. Não tem que. Eu, eu mesmo usei a palavra obrigação quando eu falei, tem obrigação de passar. Não tem obrigação. Óbvio que não tem, pelo amor de Deus. A gente também tem que ter né, re... tipo, responsabilidade, com o que a gente fala. Sim, não, claro. não tem como falar que é obrigação. Mas também a gente não pode ser. É, de pensar, alienado de achar que o Corinthians não é muito favorito e não tem condição, o Corinthians tem condição de ganhar no primeiro tempo abrir, fazer o resultado e a partir daí começar a pensar assim óbvio que isso aqui a gente fala pensando teoricamente o jogo é outro e se o Corinthians se classificar de um a, com 1 um a 0 no último minuto vai valer a mesma coisa, vai valer a vaga igual ganhar de 6x0 com todos os gols no primeiro tempo e, muito bem, pode ser eliminado também, porque pode acontecer futebol assim. Totti, já vou rebater para você, para a gente falar sobre o Paulinho. Até porque, assim, a gente vai falar, mas não tem nem tanto o que falar, né? A gente vai falar, vai demais não tem... A, a Taunza não falou nada. Conta aí para a gente como é que foi seu dia de setorista solo do Corinthians, abandonado, já que Marcelo Braga... Ah, então. Tá de setorista fé. solo
3: naquelas ainda, né? Porque o Cassucci é vou tá mais tempo aqui, né? Já tem o contato de todo mundo. Então, o cara tá aí na seleção brasileira, mas tá ajudando sempre na apuração aqui. Ah, né?
1: Então, dá uma mensagem, inclusive.
3: É, o cara que mandou um aqui que, que, é, que é legal. Depois a gente fala. É, sobre o Paulinho, é, a Tausa praticamente já atrasou o pagamento do salário dele, né? Não é a Tausa que que paga o Paulinho, óbvio, né? Não é ela que vai lá e tem um contrato com o Paulinho e paga, ela repassa o, o, o valor Corinthians e o Corinthians vai lá e paga o Paulinho. Foi até uma dúvida que surgiu, teve um, um negocinho aqui e ali, mas, mas não é o, a Tausa que paga, é o, é, o Corinthians, é o Corinthians que pega esse valor repassado e aí paga o, o Paulinho. É, aí o que, que aconteceu? Ela não repassou, ela atrasou parte desse dinheiro, e, com isso, o Corinthians teve que é, tirar de outro recurso financeiro, que não seja esse aporte financeiro é, do patrocinador, para pagar o Paulinho. Ou seja, o Paulinho está com o salário pago, está tá tudo em dia ali, mas, na teoria, o dinheiro que tinha que ter vindo é, da Tausa não veio, saiu do Corinthians. É, pelo que apurou Bruno Cassucci, com suas fontes, é, esse, esse atraso foi visto como algo pontual, é, tem uma, tem a promessa ali de que esse caso vai ser resolvido e se essa situação se repetir aí o clube vai reavaliar essa parceria com a Tausa, é, sendo que oficialmente o Corinthians é, não divulga nem comenta os detalhes contratuais é, protegidos por cláusulas de confidencialidade. O é, que, que, que acontece? É, explicando esse, esse acordo do, da Taunza com Corinthians e Paulinho, é, o Duílio Monteiro Alves, é, presidente do clube, falou em entrevista lá no Grande Círculo do Sport TV, é, que o patrocinador paga 100% do Paulinho, mas é, mesmo se não contasse com esse aporte do patrocinador, a contratação, os, os valores é, que englobam o Paulinho estariam dentro do orçamento do Corinthians, a, até por isso que, que esse atraso é, não foi visto como algo absurdo, assim, pelo Corinthians, mas como algo pontual, que, que não espera que, que ocorra novamente, porque dentro do orçamento do, do Corinthians previsto, o Paulinho tá, tá ali, tá tudo certo, tá, tá dentro. Então, é, eu acho que não é algo para se preocupar, assim é algo para ficar de olho nessa parceria, se, a, se ocorrer alguma coisa do tipo novamente, se, se atrasar mais algum, mais algum repasse ao Corinthians, é, mas tirando isso, está é, sendo visto como, não como normal, né? Não é normal é, atrasar o pagamento, o repasse, mas está sendo visto como algo pontual, Pedro. Não é um negócio muito problemático, não.
1: É, acho que é importante, em cima disso, é, o Corinthians cumpriu com a obrigação com o jogador, né? É, é. Depois vai ver como vai pegar esse dinheiro tal. E, obviamente, que precisa ser acertado isso os próximos meses. Mas é importante frisar que o jogador recebeu tal, o Corinthians pagou e tem condições para isso. e mas é bom ficar esperto nisso aí para ver o desenrolar dessa história.
0: Até porque, né, assim, a Tausa é é a empresa que tá prometendo tava, né, prometendo bancar o Tal 9, que assim, a gente já falou sobre isso, acho que há uma semana, a gente a gente conversou um pouco se a chegada do Júnior Moraes podia é, impedir a contratação de outro nove, um Cavani que fica livre no mercado no meio do ano, ou talvez até outro nome que possa aparecer, né, a gente sabe como é o mercado do futebol, e a Townsha sempre teve interessada em ser a, é, o, a a empresa que ia viabilizar, né, esse sonho da diretoria, da torcida, o, o artilheiro, provavelmente ia botar ele num trator também, ia botar tá ele numa plantação, sei lá o que ia é fazer. É, e aí, acho que isso levanta várias questões na cabeça do torcedor. Porque assim, beleza, pode ser pontual. Mas, por mais pontual que seja, assim falta organização, né? Tipo, tudo bem, não pagou essa vez, se pagar todas as outras em dia, ninguém nem vai lembrar. Mas é uma empresa grande, uma empresa que, pô, é um valor alto, a gente tá falando de todo mundo uhum. aí, é, é, é trabalho, né, assim, não, se a gente erra uma, uma coisa dessas no trabalho nosso, não, não pode, né, teoricamente, né? E a gente erra, não pode. <risos> então, assim, é. que seja uma vez só, mas eu acho que além do salário do Paulinho, da relação com o Paulinho e o Corinthians, enfim, o Paulinho, como o Tote bem falou, tá com o salário pago, o Paulinho não tá bravo com ninguém, só para deixar claro. Mas acho que levanta uma insegurança no torcedor sobre como que vai ser essa parceria, essa relação com a Taunza, que chegou trazendo Paulinho e prometendo grandes sonhos e querendo ajudar o Corinthians. E, enfim, Paulinho foi contratado em dezembro, janeiro, enfim, virada do ano. E agora, março, tem essa primeira sinal de alerta. Mas a gente quer acreditar, e vamos, vamos acreditar, né? Enfim, vamos esperar a tá, vai falar alguma coisa, mas a gente quer acreditar que, como o Cassu se disse, como o Corinthians vê, é um, uma questão pontual que não vai se repetir, e aí a gente nunca mais vai falar sobre isso aqui no Já Corinthians, se tudo correr bem. Mais algum assunto que vocês querem abordar, senhores? Daí a gente já volta aí eu
2: quero só falar. Eu quero só falar que o William tá apanhando bastante, hein, gente?
1: Tá
3: mesmo, ah, ridículo
2: não. isso, né, cara? Os vamos mal, ver quantas
3: que... faltas ele tem? Deixa eu ver um
2: aqui. Um pouco mais oh, foi... enfáticos. Daqui a pouco o cara vai se machucar por pancada. Tá bom, e ontem aí vamos dizer que, um que bom, ele ó. veio velho é. e que se machuca muito.
1: Nossa, um puto de
3: tanto apanhar, né?
1: Ontem ele tava nitidamente um cara de dor, assim. Porque o lateral fez três faltas nele e uma delas caiu em cima do William. É... Cara, precisa é. controlar um pouco aí, porque bater estão
2: batendo bastante nele.
3: O William que, que treinou na parte interna. A gente falou do treino, eu confesso que eu me perdi agora. Não falamos do treino, né?
0: A gente só eu falou só dos,
2: dos da base. Os moleques treinaram junto, né? Dos, mo, dos é... moleques, né? Conta pra é gente o é... treino.
3: Ah, foi aquele de básico, né? Representação, os, os jogadores que atoram por mais de 45 minutos ou seja, né, a maioria reserva é, realizou atividade na parte interna, né, aquela recuperação, e o restante do elenco, que aí conta com os titulares, né, como o William, o é, William não, né, porque o William ficou na parte interna também, eu vou falar depois, Renato Augusto, Paulinho, Fagner, enfim, é, todo o resto titular, é, foi para campo, treinou, fez um trabalho de finalização com o Vitro Pereira, depois uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. É, o treino de hoje foi isso, aí o, o Posella tinha... Trouxe a informação da base: é, o zagueiro alemão, o, o lateral direito, Léo Mané, Léo Maná, Léo Mané não, Léo Maná, o lateral <risos> esquerdo, Reginaldo, o Meia Biro e o atacante Pedro completaram as atividades do dia. E o William, né, que apanhou, sofreu uma pancada na região inferior do abdômen é, lá contra o Novo Horizontino, ficou na parte interna também fazendo um treinamento físico. Esse foi o treino desta segunda-feira. O Corinthians que volta a treinar amanhã, de manhã também.
2: Ô, Totti, teremos CT aberto para a imprensa nessa semana?
3: Cara, não chegou nada para nós disso aqui, não. Não. Pelo, pelo visto, será tudo fechado mesmo. O que, o que volta, né? Zona Mista e Coletiva Presencial, né? Contra, Isso. contra o Guarani na quinta-feira já volta. Amém. Graças a Deus. A Coletiva Presencial e a Zona Mista, né? A Zona Mista é aquilo, tenta tirar algo ali, mas a Coletiva Presencial era é, é um negócio que estava precisando voltar, porque. Não é a mesma coisa, né? Se fazer a pergunta é, virtualmente, ainda mais para um cara que não. Que, que falam português de Portugal. Você tem, que faz, você tem que se fazer entender, né? E nessas coletivas é. virtuais não, não dá. Além de estar demorando duas horas depois do jogo para subir em coletiva.
2: A gente falou disso no, no pós-derb, que você tava de chinelo, né? Chinelo na praia, igual o Braga hoje em dia. Tava na Porra. merecida folga. Mas o a bom, gente bom, falou bom, que a coletiva bom. foi muito ruim, né? Várias perguntas repetidas. Não as respostas do Vitor Pereira em si, mas é, as nossas perguntas. E nem é por crítica e, pelo amor de Deus, longe de ser um ombudsman aqui. É mais por, por esse processo essa questão de fazer no grupo mandar áudio e não dá para você ouvir o áudio anterior, então muitas perguntas parecidas, é, enfim
0: e impossibilita Finalmente. aquela rebatida, né isso é... é as a tréplica, coisas mais né? legais é a tréplica, as, as respostas mais legais saem quando você provoca aquele pouquinho a mais, né, depois enfim eu é, é um provoca no sentido bom, isso aqui que eu tô falando tá é, provoca uma resposta melhor, uma explicação melhor, é. enfim é importante é, isso. E o
2: contato visual, ele é muito importante, né? Para estabelecer é, contatos, limites, é, o olhar, né? Eu acho que tem várias respostas no gesto corporal, então é muito, é mais uma forma de comunicar e acho que é uma das coisas que a gente mais perdeu durante esse, esse mundo pandêmico uhum. aí. Algumas formas de comunicar, que não seja por uma tela de, de computador ou celular.
0: Bom,
3: Pedrão, para finalizar... É trazer uma informação que a gente tem que apurar ainda aqui, né, confirmar certinho com o clube. O Corinthians divulgou a nota do treino, né? a assessoria divulgou a nota do treino de hoje. É, deixa eu até ver que horas aqui para falar tudo certinho. Às Enquanto três você vê tarde. isso
2: aí... Ah, já, já viu. É lembrar que as Brabas jogaram e ganharam do Cruzeirão na terceira rodada do Brasileirão. Muito bem. É, e as meninas estão voltando, e as titulares, o time está voltando.
3: Muito bem, depois a gente tem que falar mais, inclusive, do futebol feminino do Timão. Mas Exatamente. então, ó, é, o Corinthians treinou ali, soltou a nota 3 da tarde, e agora há pouco, é, João Paulo Capelanes, né, jornalista, dá o crédito para ele que trouxe essa informação, é, trouxe a informação de que o Jô, o atacante Jô, não se, a, não se reapresentou no CT com os demais companheiros, né ele que estava com um desconforto na coxa, é, era guardado ali para tratar esse desconforto, mas não se representou o Jô, que tem o um contrato até 2023, então essa aí é uma informação que, que acabou de sair, que a gente vai atrás, é, lo, lógico não vai estar aqui nesse podcast, mas vai estar no g./corinthians caso seja confirmado, lembrando que na nota da assessoria do Corinthians, não há nenhuma citação sequer sobre uma possível ausência de Jô, então temos que apurar, caso é, seja confirmado mesmo, já fica aí a... É, a crítica dizemos assim que que podia estar na, na nota da assessoria essa ausência do João né então vamos vamos ver o que que acontece vamos ver se ele não se representou mesmo fiquem de olhos no je corinthians
0: boa toque. é isso é, Posela bem lembrou com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro no Brasileirão Feminino coringão assumiu a liderança provisória a princípio né a gente está gravando na segunda-feira como eu disse hoje ainda temos outras partidas e o Internacional e a Ferroviária, que estão com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias, podem passar o Corinthians e o Palmeiras, que atualmente lideram o campeonato com três jogos, duas vitórias, um empate. É, corinthians importante lembrar também, o Pozella falou que as, algumas as titulares estão né, voltando, a gente teve muitas jogadoras que estavam lesionadas no começo do campeonato, então o Corinthians sofreu bastante nas primeiras rodadas, o jogo contra o Bragantino foi muito difícil, foi uma vira, saiu atrás, teve que buscar virada, Contra o Atlético Mineiro, o Mineiro foi na bacia das Almas minuto. né? O Atlético... o Atlético Mineiro ganhava até quase 50 do segundo tempo. <risos> né? foi, foi por aí, né, Pozeninha? Foi, foi. Os 49 de ano e aquela puxeta bonita no um escanteio E aí empatou, empatou o jogo. E, bom, vitória contra o Cruzeiro. Na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Santos no domingo 11 da manhã, fora de casa sequência de clássicos, inclusive, é o Santos fora de casa no domingo, e aí no outro sábado, o São Paulo em casa. É, boa sequência, esse jogo contra o São Paulo em casa, duas da tarde, sábado, duas da tarde, tem tudo para lotar que Arena, hein, pessoal? Isso aí, eu já Bela vou avisando do... aí. Bela data, né? E já podem O nosso ouvinte já pode ir se programando, 2 de abril, já, já põe na agenda, dá tempo de comprar em com antecedência, juntar a família toda para ver o jogo. Ótimo, ótimo programa pra começar o fim de semana no sábado. Tô animado, viu, pessoal? Pra começar o mata-mata do Paulistão. O Poza, ela fala que sempre eu gosto. É bom, né? Pô, é bom, cara. Agora, é agora bom. É pra valer. agora começou. Tem pressão, esse time vai ter que jogar bola. Não tem mais mata -mata aquela... Mata-mata é maravilhoso.
2: Né?
0: Vai ser da hora. Tô animado. Careca? Estarei, estarei lá. Estarei lá. Estarei lá. Estarei, então. Henrique, Mas vai de é, camarote?
2: É. Camarotezinho oh. ou
1: careca? Cara, eu, eu, eu não... Eu não posso falar, é, eu vou falar em off depois para vocês, mas eu vou de camarote, cara. Ah, tá sim. demais,
2: ele tá demais.
1: Eu recebi um convite aí, um convite bem legal, que eu tô numa curiosidade do caramba que querem falar comigo, mas eu vou de camarote. Eita.
2: Aí
0: sim. Manda, é que, manda em off, então. É A é. é fofoquinha será completada. Aquele almoço de negócios, cara, jantar de negócios, assim. Vem aqui, é bom, sabe aquele bom, chavequinho? Bom. Vem aqui, vamos ver o jogo, é comer umas coisinhas.
1: O jogo é às 7, mano. Eu acho que vai ser um brunch. É um brunch que fala? Alguém pode me ajudar?
0: Louco, mas brunch é de manhã, porra.
2: Aí é por volta é oh, meio-dia, 11 vou... horas.
1: Por isso que eu vou falei para alguém me ajudar. O café da tarde café fala... Café da pô, tarde.
2: Café da tarde é café da tarde, né? Tem, tem, não tem, Acho que não tem nenhuma tradução. O máximo <risos> é aquele chá inglês, a careca. 5 horas, chá inglês. Bom, 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 é,
1: junto bom, com a rainha. Bom. O chá inglês, anel química
2: arena. Vai, quer, o,
0: quem te convi, o convite veio de uma pessoa internacional então. e Henrique aproveita Totti e vai com a camisa também? do Casuals, então, né careca
1: nossa
0: ah, já joga aí no ar vai, vai com o pessoal que tá te mimando ouve, os caras já, já trazem a camisa junto
1: ai caramba, é cada um hein,
0: ai ai vai, Totti, você você vai estar por lá também?
3: Estarei lá também, sim, Pedro Suárez. Inclusive, estou sozinho nesse Corinthians aí até pelo menos terça que vem, já que o Cassucci está na, tá na seleção. Então, também numa possível semifinal, estarei lá também.
0: Boa. É, tomara que você traga boas notícias para o torcedor Corinthians A última
2: não foi uma boa notícia. É, eu, eu, lá, não queria, né? eu
3: não queria falar é, isso, para ficar, pra ficar é. com fama de... O Totti de novo no estádio
0: contra o time verde. Eu já vi esse filme, hein? Pelo menos agora em casa. Que seja. Porque você possa começar a escrever uma nova história. Amém. <risos> ai, ai. Bom, pessoal, vou, vou passar aí para os abraços finais de vocês, destaques finais, se quiserem dar um comentário, uma dica, contar uma piada, enfim, fiquem à vontade. <risos>
2: Minha dica é curta os estaduais, cara. Ainda mais o nosso Paulistão querido, gostoso. Acho que esse momento é, é momento de, de colocar a semente no, no coração das crianças, né? De relembrar o quanto é bom torcer por, por times do Brasil. O quanto é bom viver o estádio, ir ao estádio, ser feliz lá, é, tomar cuidado, óbvio, mas eu passei minha vida inteira no estádio antes de ser jornalista, agora também, e nunca tive nada, assim como o Careca um dia falou. Então, curtam bastante, também tem alegria, também tem amor, também tem coisa alegre no estádio, e quem tiver condições vá na quinta, se der, vai no domingo, se o Corinthians passar e assim por diante. Vamos celebrar as portas boas também do futebol. O, o, o mal nunca vai vencer. E, e eles são eles são normalmente em minoria, mas fazem mais barulho. Então, a gente sempre tem que lembrar isso aqui, porque o futebol é coisa boa.
0: Perfeito, que linda mensagem. Agora eu quero ver alguém dar uma mensagem mais linda que essa para acabar, que vai ser difícil. Oh, oh, oh.
1: Que coisa linda, hein, Pozela? Que coisa linda é isso mesmo. Mano. Curtam futebol. Futebol é interação com os amigos. O meu pai era palmeirense, era porque ela disse que eu vou brigar com ele. Meu irmão é palmeirense e curta, curtam um futebol em paz e que seja uma rodada maravilhosa que o Corinthians vença e que vá forte para o um final de semana na sexta a gente volta no nosso podcast um abraço, boa semana para a Fiel e que o Corinthians chegue forte nas finais que é o que vale, esqueça os três clássicos que nós perdemos esqueça o, do, o jogo de ontem que foi horroroso mas nós vamos Estamos a quatro jogos de um título que vai ser muito importante para dar sequência e confiança para esse time que tem muito a crescer em 2022.
0: No episódio da semana passada, eu contei de uma interação que eu ouvi de umas crianças na quadra do meu prédio. E aí, no, não sei se foi de sexta ou foi... Acho que foi sexta mesmo, que eu não estava também, que estava de folga. Eu fui ali jogar meu um basquetinho na quadra e as crianças, pois ela falou de, né, de botar a semente nos, nos jovens, que às vezes acabam se ligando mais com o futebol internacional, porque hoje passa muito na TV, tem muito jogo de muito time rico, com os grandes astros do futebol, enfim, acaba uhum. seduzindo esses jovens. Mas eu fui lá jogar no um basquetinho e tinha algumas crianças do outro lado da quadra também batendo bola, e foi muito gostoso ouvir elas se provocando, cara, foi bem legal. O dia seguinte de clássico eu lembrei da minha infância, eu lembrei de quando eu tinha uns 12 anos e ficava brincando com meus amigos depois do jogo depois, dia seguinte de jogo, né, Você... E aí eu vi, eu... tinha um palmeirense, nossa, um palmeirense tava, tava nojento, o menino, viu? Chegava, <risos> chegava os corintianinhos lá na quadra, e ele... Eu vi como foi 3x1 o jogo pro Corinthians, hein? Eu vi, eu vi, é... Mas teve pênalti pra ele lá no jogo ou não?
1: Não. <risos> é, eu, eu, eu tropecei aqui em casa, deram o pênalti
0: no palmeiro. Oi, oi, Henrique Totti, antes de você dar seu tchau, é, o Pozella lembrou de... Da, do, do seu começo de de cobertura aí pelo Corinthians, contra um time verde, né, o retrospecto ruim, mas tem alguém que tem retrospecto bom contra time verde, é o tal do Roger Guedes, e enfim, se o Corinthians pode ter alguma esperança nele, contra um time verde como o Guarani, dá para aumentar um pouquinho mais essa esperança, porque ano passado ele fez gol no Cuiabá, no Juventude, na Chapecoense, fez no Palmeiras, esse ano fez de novo no Palmeiras, e enfim, que assim continue, yeah.
3: Tem que completar o bingo aí do gols em time verdes, né? Deve ter, devem ter mais times verdes aí, além desses, desses quatro que você falou, né? Juventude, Palmeiras, Chape, Cuiabá. Esse ano tem o Goiás. Olha lá, tem o um Goiás ainda. Então, é o, é o bingo verde do Roger Guedes. Vamos ver se ele acrescenta mais uma aí para essa lista, Pedrão. E sobre é, destaque final, eu deixo as palavras de vocês aí já. Já falaram bem demais. Eu só só peço para acompanhar o G. Lô Corinthians nessas próximas semanas aí, amigos.
0: Maravilha. Então, um beijo pro Pozela, pro Careca, pro Henrique Totti, um beijo para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui em mais um episódio do G Corinthians. A gente sempre conta com você. Vou reforçar a mensagem do Pozela lá no começo do programa. Interage com a gente, chama a gente lá no Twitter, dá seu palpite pro jogo. É, enfim, a gente está sempre aqui. Compartilha com seu amigo, quem ainda não conhece o podcast. Esses dias eu peguei um Uber corintiano que não conhecia ainda aí o programa, o Márcio. Agora, enfim, mais um ouvinte nosso. Vamos passando a palavra para a família seguir crescendo, tá certo? É, muito obrigado não, pela audiência. Oi, careca.
1: Você me, você me permite eu fazer um jabá da minha página do Instagram? Permito. É, a gente vai sortear também. A gente vai sortear um par de ingressos do jogo de quinta-feira, Corinthians e Guarani. Então siga a página lá e lá você vai entender o que precisa ser feito. A página é underline é, análise underline fiel e daí você pode concorrer. Se você não conseguiu ingresso, é, tem dois lá para ser sorteado para o jogo de quinta-feira que a arena provavelmente está lotada para empurrar o Corinthians.
0: Boa careca. Arroba análise underline fiel então no Instagram para você concorrer a um par de ingressos. E é isso, vamos ficando por aqui, aquele abraço, obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio aqui do Jack Corinthians. Valeu!